0: SWR aktuell 19.30 Uhr, das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz mit Christina Dietrich und Daniela Schick.
1: Guten Abend, wer folgt auf Christian Waldorf an der Spitze der CDU-Fraktion im Landtag? Diese Frage bleibt weiterhin offen, obwohl die Abgeordneten gestern den ganzen Tag und auch heute wieder darüber beraten haben. Immerhin ist klar, Baldorf bleibt dabei, das Amt im März abzugeben. Vor der Tagung war auch über einen möglichen Rücktritt vom Rücktritt spekuliert worden. Frederik Merx berichtet.
2: Kein weißer Rauch, sondern graue Wolken. Am Morgen geht die Klausurtagung der CDU-Landtagsfraktion in den zweiten Tag. Mit wohlgemerkt anderthalbstündiger Verspätung. Das gestrige gemeinsame Abendessen soll zu einer nachgeholten Weihnachtsfeier geworden sein. Es ging wohl spät ins Bett. Die Fraktion bemüht sich nach den Streitschlagzeilen zum Jahreswechsel um ein geeinteres Bild als zuletzt. Bilder von Intrigen, Putsch oder Verschwörung will man auch heute deshalb um jeden Preis vermeiden. Um seine Nachfolge geht es. Noch Fraktionschef Christian Baldauf, der angekündigt hat, Ende März aufzuhören. Seitdem werden Namen gehandelt. Unter anderem diese beiden hier wurden zuletzt als mögliche neue Chefs genannt. Der wirtschaftspolitische Sprecher Helmut Martin aus Bad Kreuz nach rechts und Gordon Schnieder, Fraktionsvize aus der Eifel links. Viele aus der Fraktion erhofften sich zur Befriedung, deshalb eine Antwort in der Vorsitzfrage hinter verschlossener Tür. Um 14 Uhr ist der Himmel immer noch grau. Weißen Rauch gibt es heute nicht, aber einen
3: Plan. Danach werde ich mein Amt zum 31. März aufgeben. Gleichzeitig soll die Neuwahl meiner Nachfolgerin oder meines Nachfolgers dann am 22. März erfolgen. Ein Team von Abgeordneten wird zeitnah einen gemeinsamen Personalvorschlag erarbeiten. Dieses Findungsteam
2: bestehe aus vier Abgeordneten, die das Vertrauen der gesamten Fraktion genossen. Durchstechereien an die Presse, beschädigende Äußerungen über den noch amtierenden Vorsitzenden, ob er
3: bald auf Wunden bleiben? Lassen Sie uns mal in zehn Jahren darüber reden. Im Moment habe ich den Hut auf äh, des Landes- und Fraktionsvorsitzenden. Ich will es so sagen, ich habe es ja auch gesagt, dass ich bin die Fraktion auch einig. Das war jetzt kein... Na Sagen wir mal, ein äh, besonders gutes Bild, was wir da abgegeben haben. Und ich glaube, es geht nicht nur mir so, sondern anderen auch, dass das jetzt schnellstmöglich auch wieder in eine Richtung der Geschlossenheit gebracht werden muss. Treiben lassen
2: wolle man sich bei der Nachfolgersuche nicht. Ob Gordon Schnieder, Helmut Martin oder jemand anders, keiner von ihnen stand heute für ein Interview zur Verfügung. Die Stimmung von Fraktionsmitgliedern variiert nach der Tagung zwischen trotziger Geschlossenheit und Enttäuschung. So passte der graue Himmel über Mainz dann doch ganz gut.
1: Viel Wirbel also in dieser Woche bei der CDU-Fraktion. Zur Einordnung ist unser landespolitischer Korrespondent Friedrich Merx noch mal bei uns im Studio. Ja, viele hatten auf einen Namen gehofft, den gibt es nicht. Warum hat die Fraktion niemanden benannt?
2: Weil man sich ganz offenbar nicht darauf einigen konnte. Also es stimmt, es gibt Leute aus der Fraktion, die im Vorfeld gehofft hatten, dass es einen Namen eines Teams oder eines wirklich Vorsitzenden gibt, auf den man sich einigen kann und dann eben das weitere Fortgehen bespricht. Aber das ist offenbar nicht so gekommen. Und äh, man war da auch durchaus enttäuscht drüber. Das hat man gespürt, wenn man mit einigen Abgeordneten mal so auf dem Flur unter der Hand gesprochen hat, dass da durchaus Enttäuschung war. Aber immerhin hat man sich an die Nachrichtensperre, die es, glaube ich, mehr oder weniger gab, bei der CDU-Fraktion heute gehalten. Niemand hat Interviews gegeben oder eigene Zitate rausgegeben, außer der Fraktionsvorsitzende Christian Waldorf selbst. Ich hatte den Eindruck, dass der auch selbst mehr oder weniger einen Maulkorb bekommen hat, nicht viel mehr gesagt hat als die Pressemitteilung, die halbe Seite, die aus der Pressestelle kam. Er hat auf die ganzen Fragen zu den Zerwürfnissen, Vorkommnissen der letzten Tage und Wochen immer nur geantwortet, Internes muss intern bleiben. Er selbst verkauft das als Geschlossenheit, sagt, man will sich nicht treiben lassen, aber ich glaube, ehrlich ist, es ist der kleinste gemeinsame Nenner, was da heute rausgekommen ist.
1: Tut sich denn die Fraktion damit einen Gefallen, keinen Nachfolger benannt zu haben?
2: Nein, das tut sie ganz äh, bestimmt nicht. Denn äh, die internen Kritiker ähm, die halten sich zwar jetzt noch an diese Nachrichtensperre. Die letzten zwei Tage können sie da auch stolz drauf sein. Aber wie lange das hält, das ist, glaube ich, die nächste Frage. Und der politische Gegner, der kriegt das natürlich auch mit. Aus der SPD-Fraktion heißt es heute, die CDU sei jetzt eine führungslose Opposition. Ähm, das ist natürlich Mitleid oder Krokodilstränen könnte man auch. Auch sagen vom politischen Gegner, das hätte sich Christian Waldorf sparen können. Und die Fraktion auch, wenn man heute eine mutigere Entscheidung getroffen hätte.
1: Ja, was sagt das alles über die CDU aus?
2: Es gibt einen abgedroschenen Spruch, der heißt, wenn ich mal nicht weiter weiß, dann bilde ich einen Arbeitskreis. Und ähm, ich glaube, dass da jetzt eine Findungskommission die Nachfolge für Christian Waldorf sucht, ist genau das ein Zeichen von ziemlicher Ahnungslosigkeit, wo es überhaupt hingehen soll und mit wem. Die Fragen hätten beantwortet werden können, jetzt sind sie nur vertagt.
1: Sagt Frederik Merks. Danke. Gern. Ja Und wo es bei den einen knirscht, läuft es bei den anderen geräuschlos. Auch die Grünen wechseln die Fraktionsspitze. Bernhard Braun hört auf. Er war seit 2016 Vorsitzender und macht Platz für sie. Pia Schellhammer, bisher parlamentarische Geschäftsführerin. Damit vollzieht die Regierungspartei einen Generationenwechsel. Dazu mehr von Tim Kirschsieper.
3: Frischer rheinhessischer Wind. Pia Schellhammer ist neue Fraktionsvorsitzende der Grünen. Die Oppenheimerin ist erst 37 Jahre alt, blickt aber schon auf mehr als zehn Jahre Erfahrung im Landtag.
4: Tatsächlich macht es ganz große Freude, jeden Tag zu gestalten und Lösungen zu suchen für die Probleme, die ja immer wieder neue Probleme auch sind. Das ist das, was jeden Tag Freude macht. Kein Tag ist wie der andere.
3: Schellhammer war bisher parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen. Sie war die einzige Kandidatin für den Fraktionsvorsitz, Ihre Wahl war also keine große Überraschung.
4: Ich habe einen großen Respekt vor dieser Aufgabe. Wir stehen vor großen Herausforderungen auch hier in Rheinland-Pfalz. Wir wollen Rheinland-Pfalz zukunftsfähig und klimaneutral aufstellen, die Energie- und Mobilitätswende voranbringen. Wir wollen bezahlbares und ressourcenschonendes Wohnen in Stadt und Land.
3: Schellhammer übernimmt den Vorsitz vom grünen Urgestein Bernhard Braun. Der Ludwigshafener ist seit 1982 Mitglied der Partei. Da war Schellhammer noch gar nicht geboren. 1996 zog Braun erstmals in den Landtag ein. Ein Jahr später prophezeite er.
5: Im Jahr 2010 ist Politik nicht mehr mein Hauptjob, sondern ich mache vielleicht eine Weltumsegelung.
3: Doch es kam anders. Von 2007 bis 2010 war er Landesvorsitzender des BUND, da waren die Grünen nicht im Landtag. Ab 2011 zog Braun mit den Grünen dort wieder ein. Von 2016 bis heute war er Fraktionsvorsitzender. Vor einigen Monaten hatte der 64-Jährige seinen Rückzug von diesem Amt angekündigt. Abgeordneter will er aber bleiben. Interviews hat er heute keine gegeben, stattdessen seiner Nachfolgerin die Bühne überlassen.
4: Generell ist es toll, dass wir Grünen es hinkriegen, dass verschiedene Generationen bei uns an der Politik mitwirken. Und Ich hatte wirklich das Glück, auch hier in der Fraktion in den letzten beiden Wahlperioden schon viel zu lernen von meinen KollegInnen. Und ich danke einfach Bernhard Braun für all das, was er auch für unsere Fraktion in die Grünen hier in Rheinland-Pfalz getan hat.
3: Der Generationswechsel ist eingeleitet. Nun will Shellhammer Klimaschutz und Mobilitätswende weiter vorantreiben.
1: Wir sind beim ersten Nachrichtenüberblick mit Christina Dietrich. Die Räumung des Braunkohledorfs Lützerath in Nordrhein-Westfalen ist auch in Rheinland-Pfalz, also bei uns, ein Thema.
6: Klimaschützer haben in Mainz gegen den geplanten Abbau von Braunkohle in Lützerath demonstriert und sich zugleich gegen die Räumung des dortigen Protestcamps ausgesprochen. Die Demonstrierenden in Mainz fordern ein Moratorium der Räumung. Die Forderung unterstützen unter anderem Greenpeace, Fridays for Future und Scientists for Future. Die Aktivisten bestreiten, dass die Kohle aus Lützerath gebraucht werde, um die Energiekrise zu bewältigen. Der Energiekonzern RWE will den Tagebau vor Ort ausdehnen. Seit dem Morgen räumen Polizisten das Dorf Lützerath, in dem sich viele Aktivisten verschanzt haben. Der Zoll am Flughafen Hahn hat im vergangenen Jahr nach Schmuggelware gesucht und ist fündig geworden. So sei unter anderem eine Tonne gefälschter Markenkleidung in einem Frachtflieger aus China entdeckt worden. Zudem habe man insgesamt mehrere Tausend Zigaretten beschlagnahmt, sowie Bargeld und geringe Mengen Drogen. Bei der Kontrolle des EU-Embargos gegen Russland seien keine Verstöße festgestellt worden. Mehrere Städte und Landkreise in der Vorder- und Südpfalz haben nach eigenen Angaben zu wenig Wohnraum, um weitere Geflüchtete aufzunehmen. Betroffen sind der Kreis Germersheim, der Kreis Südliche Weinstraße sowie die Städte Frankenthal und Ludwigshafen. Deshalb ruft zum Beispiel der Kreis Germersheim Immobilienbesitzer auf, freie Wohnungen zu melden. In Rheinland-Pfalz bleibt es vorerst bei der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. Das hat das Gesundheitsministerium dem SWR mitgeteilt. Unser Nachbarland Baden-Württemberg hatte heute erklärt, die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr Ende des Monats abzuschaffen. Die Liste der
1: Anklagepunkte der Bundesanwaltschaft gegen eine mutmaßliche IS-Anhängerin aus Ider oberstein ist lang. Sie muss sich etwa wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und... Beihilfe zum Völkermord verantworten. Unter anderem sollen sie und ihr Mann eine Frau jesidischen Glaubens als Sklavin misshandelt haben. Heute hat der Prozess vor dem Oberlandesgericht Koblenz begonnen über den ersten Verhandlungstag und die Hintergründe der Anklage Claudia Kornmeier.
7: August 2014. In einem koordinierten Angriff überfällt die Terrormiliz islamischer Staat die Jesiden in der Sinjar-Region. Tausende Menschen werden verschleppt, versklavt, getötet. Junge Mädchen werden als Sexsklavinnen verkauft, ältere Frauen für den Haushalt. So führt es die Bundesanwaltschaft achteinhalb Jahre später im Strafprozess gegen eine deutsche IS-Rückkehrerin aus. Die Angeklagte aus Idar-Oberstein soll im Dezember 2014 nach Syrien ausgereist sein, um sich dem IS anzuschließen. Später gemeinsam mit ihrem Ehemann eine der verschleppten Jesidinnen als Sklavin gehalten haben. Wir legen ihr unter anderem zur Last, in ihrem Haushalt eine Jesidin als Sklavin gehalten
1: zu haben. Die Sklavin wurde über einen Zeitraum von etwa vier Jahren zur unentgeltlichen Hausarbeit und Kinderbetreuung gezwungen. In dieser Zeit soll der Ehemann der Angeklagten die junge Frau regelmäßig vergewaltigt und geschlagen haben. Dies war der Angeklagten bekannt
7: und sie billigte dies. Das habe dem Ziel des IS gedient, den jesidischen Glauben zu vernichten. Deswegen lautet die Anklage auch auf Beihilfe zum Völkermord. Als Zeugin soll dazu die Jesidin selbst befragt werden, die auch Nebenklägerin ist. Beim Prozessauftakt konnte nur ihre Anwältin dabei sein.
8: Das ist natürlich ein ganz erheblicher Vorwurf, der nicht nur für meine Mandantin Gewicht hat, sondern auch für ihre gesamte jesidische Glaubensgemeinschaft. Ihnen ähm, ist es natürlich sehr daran gelegen, dass der gesamte Übergriff auf ihr Volk auch juristisch bewertet wird.
7: Die Angeklagte will sich im Laufe des Prozesses auch selbst zu den Vorwürfen äußern. Vom Oberlandesgericht in
1: Koblenz ist live Claudia Kornmeier von der SWR-Rechtsredaktion zugeschaltet. Wir haben es ja gerade gehört, die Angeklagte hat angekündigt, sich zu den Vorwürfen äußern zu wollen. Hat sie auch heute schon was gesagt?
9: Also sie selbst heute noch nicht, aber einer ihrer Anwälte, der hat nach der Verlesung der Anklage eine Anmerkung gemacht. Und zwar, dass aus seiner Sicht der Fall seiner Mandantin besonders ist. Und zwar besonders im Vergleich zu anderen Fällen von anderen IS-Rückkehrerinnen nach Deutschland. Und zwar deshalb, weil der Ehemann seiner Mandantin als Arzt dort gearbeitet hat und nicht etwa als IS-Kämpfer. Und da besteht
1: aus seiner Sicht noch Aufklärungsbedarf. Es gab ja in den vergangenen Jahren schon ein paar Verurteilungen von IS-Rückkehrerinnen, auch vor dem Oberlandesgericht Koblenz. Was macht dieses Verfahren insgesamt jetzt besonders? Also, dass es jetzt in diesem Verfahren neben Mitgliedschaft
9: in der terroristischen Vereinigung Islamischer Staat auch um Beihilfe zum Völkermord geht. Und zwar Völkermord an den Jesiden. Das heißt, es geht auch um das kollektive Schicksal der jesidischen Glaubensgemeinschaft. Und da hat es überhaupt erst zwei Strafverfahren der Bundesanwaltschaft gegeben, wo das eine Rolle gespielt hat. In beiden Verfahren ist es auch zu Verurteilungen gekommen. Allerdings hat der Bundesgerichtshof noch nicht darüber entschieden. Und man muss sagen dieser Vorwurf Völkermord oder Beihilfe zum Völkermord und Völkermordabsicht, das ist nicht so einfach zu beweisen. Heute jetzt erstmal
1: der Prozess auftakt. Wie geht's weiter?
9: Also voraussichtlich dann in knapp zwei Wochen mit der Aussage der Angeklagten. Und dann für Mitte Februar ist die Jesidin, also die Frau, die von der Angeklagten versklavt worden sein soll, als Zeugin geladen. Da sind drei Tage im Moment für die Aussage eingeplant. Wahrscheinlich wird die Frau auch noch ein bisschen länger bleiben, um den Prozess dann auch noch weiter verfolgen zu können. Und dann sind noch eine Reihe weiterer Zeugen geladen. Und zwar unter anderem Frauen, die in einem Haus für alleinstehende Frauen gelebt haben sollen, dass die Angeklagte mit ihrem Ehemann für den, für den
1: IS geführt haben sollen. Ja, Danke für diese Informationen, Claudia Kornmeier. Immer mehr Menschen reisen illegal nach Deutschland ein. Häufig über Luxemburg oder Belgien, zunächst nach Rheinland-Pfalz. Die Zahl ist laut Bundespolizei im Vergleich zu den Vorjahren um ca. 30% Prozent gestiegen. Deshalb hat die Polizei die Kontrollen verstärkt. In Bussen, Zügen und an der Autobahn. Anska Zender hat den Beamten dabei über die Schulter geschaut.
10: Nicht jedes Fahrzeug wird angehalten, aber in alle wird reingeschaut. Seit dem Vormittag wird der komplette Verkehr der A64 aus Luxemburg über den Parkplatz Markusberg bei Trier umgeleitet. Bei den Autofahrerinnen und Autofahrern ist Geduld gefragt, bei den Einsatzkräften der Bundespolizei Erfahrung. Sie suchen vor allem nach Menschen, die unerlaubt nach Deutschland eingereist sind.
5: Wenn man mit dieser Zielrichtung kontrolliert, dann zieht man halt kein Familienvater mit Kindern raus, sondern dann zieht man halt Kleinbusse raus, wo man nicht direkt reinschauen kann. Ähm, eventuell auch ausländische oder auswärtige Kennzeichen ähm, und kontrolliert die.
10: Die Mitfahrer eines Kleinbusses mit französischen Kennzeichen werden genau kontrolliert. Und auch ein Transporter aus Frankreich wird unter die Lupe genommen. Dass die Bundespolizei genauer hinschaut, hat einen Grund. Die Zahl der illegalen Einreisen im Grenzgebiet zu Luxemburg und Belgien hat stark zugenommen. Im Bereich Trier wurden in den vergangenen beiden Jahren 1500 Menschen aufgegriffen. Die beiden Fahrzeuge aus Frankreich aber dürfen weiterfahren. Es gibt keinen Verdacht.
5: Früher gab es ja die Balkanroute. Dort kamen relativ viele Unerlaubte in die EU und dann zwangsläufig auch nach Deutschland. Ähm, heute gibt es diese Ausweichroute, die sogenannte Westroute, dass die Leute dann über Belgien, Luxemburg oder auch über die Schweiz nach Deutschland kommen. Ähm, bedingt dadurch auf der Balkanroute sind neue Kontrollmechanismen oder dort wird intensiver kontrolliert an den Außengrenzen.
10: Viele unerlaubt Eingereiste kommen aus Afghanistan oder Syrien, dieser Syrer aber hat eine Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland, es ist alles in Ordnung. Neben Straßenkontrollen überprüfen Bundespolizisten auch in Zügen, Bahnhöfen und auf dem Flughafen Hahn die Einreise.
5: Es gibt Schleusungen, professionelle Schleusungen natürlich, aber es gibt auch viele, die es äh, ja, auf eigene Faust versuchen. Die mit einem Auto reinkommen, die mit einem Bus zum Beispiel reinkommen. Reisebusse, dort finden wir auch relativ viel unerlaubt, äh, oder unerlaubt Eingereiste. Und, äh, oder auch mit dem Flugzeug zum Beispiel nach Luxemburg und dann von Luxemburg mit dem Taxi oder mit einem Abholer nach Deutschland.
10: Nach mehreren Stunden Kontrolle heute kein Verstoß gegen das Aufenthaltsrecht, aber die Bundespolizei hat Präsenz gezeigt.
1: Die Nachricht kam für die Menschen im Rhein-Lahn-Kreis überraschend. Die Paracelsus-Klinik in Bad Ems schließt, und zwar bereits Ende März. Das Krankenhaus sei nicht wirtschaftlich, heißt es. Das hat die Betreibergesellschaft gestern mitgeteilt. Wir haben es auch kurz gemeldet. Und heute wollen wir noch mal genauer drauf schauen. Was sind die Hintergründe? Und welche Folgen hat das Aus für Beschäftigte und Patienten? Katrin Freisberg hat recherchiert.
8: Regenwolken über der Paracelsus-Klinik in Bad Ems. Das trübe Wetter passt zur Stimmung von Stadtbürgermeister Oliver Krügel. Er sei von der Nachricht, dass das Krankenhaus Ende März schließen soll, völlig überrascht worden. Es habe keine Gespräche im Vorfeld mit der Krankenhausgesellschaft gegeben, kritisiert er. Die Entscheidung werde er so nicht akzeptieren.
3: Wir sind in engem Austausch auch mit dem äh, Betriebsrat ähm, und äh, auch mit dem Gesundheitsministerium äh, wird es jetzt Gespräche und Telefonate geben in den nächsten Tagen, da hatte ich bereits heute Morgen Kontakt und äh, wir wollen das Ganze so nicht hinnehmen.
8: Die Krankenhausgesellschaft, die mehrere Kliniken bundesweit betreibt, nennt als einen Grund für die Schließung, dass der Betrieb des Bad Emser Standorts nicht wirtschaftlich sei. Ein weiterer Grund sei der Fachkräftemangel, heißt es in einer schriftlichen Erklärung. Wir sind verantwortlich für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Klinik. Dies war seit geraumer Zeit immer wieder nur eingeschränkt oder unter allergrößter Belastung der gesamten Belegschaft möglich. Auf Dauer ist eine solche Belastung weder personell noch betriebswirtschaftlich tragbar. Für den Landrat des Rhein-Lahn-Kreises ist es unverständlich, dass all diese Probleme nicht frühzeitig kommuniziert wurden.
10: Wir hatten ja 2017, 2018 schon mal ein Problem auf diesem Berg mit Hufeland, Paracelsus damals und da müssten die Beteiligten eigentlich wissen, dass man mit uns konstruktiv zusammenarbeiten kann, aber es ist noch nicht mal der Versuch gemacht worden und das
8: erstaunt mich und da bin ich auch leicht verärgert drüber, ja. Zumindest am kommenden Dienstag soll jetzt gesprochen werden. Bei einem runden Tisch. Laut Bürgermeister Krügel haben bereits Vertreter der Landespolitik zugesagt. und Auch das Klinikmanagement werde bei dem Treffen dabei sein.
1: Für ein Theater ist es eine Katastrophe, wenn es keine Bühne hat. So geht es dem Pfalztheater Kaiserslautern. Vor drei Wochen gab es im Theater einen heftigen Wasserschaden. Und heute wurde bekannt, welche Konsequenzen das nun hat. Die Hauptbühne ist so stark beschädigt, dass darauf bis auf Weiteres keine Aufführungen möglich sind. Was heißt das für das Theater? Dazu Oliver Bemelmann.
2: Für die Verantwortlichen des Pfalztheaters ist der Worst Case eingetreten. Die Hauptbühne im Großen Haus ist so stark beschädigt, dass sie für die komplette Spielzeit ausfällt. Der Bühnenboden muss erneuert werden, sogar die Statik ist betroffen.
7: Unter diesen Bühnenteilen liegt Mineralwolle und die ist nass. Die lässt sich nicht mehr trocknen, die wird auch irgendwann gesundheitsgefährdend. Und deswegen müssen sämtliche beregneten Teile, die eben nass wurden, dort ausgetauscht werden. Also wir sind sehr traurig alle, schauen jetzt aber, wie wir weitermachen. Aber es ist schon das Schlimmste, was uns passieren konnte.
2: Am 19. Dezember ergossen sich rund 10.000 Liter Wasser über Haupt- und Unterbühne, nachdem die Feuerwehr die Sprinkleranlage routinemäßig geprüft und dabei versehentlich ausgelöst hatte. Einen technischen Defekt schließt der Theaterbetreiber, der Bezirksverband Pfalz, aus. Wir gehen im Moment davon aus, dass es sicherlich ein siebenstelliger Millionenbetrag wird. Ob vorne eine Eins- oder eine andere Zahl steht, bleibt abzuwarten wir können erst ab der 2. Januarhälfte die gesamte Technik überprüfen und da kann es natürlich noch enorme Schadensfeststellungen geben. Das Motto des Spielplans Auf und Umbruch hat für die künstlerische Leitung nun eine ganz andere Bedeutung bekommen. Zwar kann die Werkstattbühne weiter genutzt werden, für Großproduktionen werden nun Ausweichspielstätten in der Pfalz gesucht.
10: Es hängt jetzt eben davon ab, welche Produktion wir wo machen können. Das natürlich wieder alles, die Planung und sowas, das muss alles überarbeitet werden. Also die ganze Arbeit von anderthalb Jahren muss
2: gemacht werden. Noch müssen viele Bereiche des Pfalztheaters getrocknet und saniert werden. Frühestens im Spätsommer soll es wieder Veranstaltungen im Großen Haus geben.
1: Der zweite Nachrichtenüberblick beginnt mit einer dramatischen
6: Polizeimeldung. Mehr von Christina. In Neuhofen ist eine 87-jährige Frau offenbar von einem Hund totgebissen worden. Laut Polizei war die Frau gestern Nachmittag bei Verwandten zu Besuch. Der American Bully habe sie im Garten mehrmals gebissen. Die Frau sei noch vor Ort gestorben. Die in Deutschland noch nicht anerkannte Hunderasse steht in Berlin auf der Liste gefährlicher Hunde. In einer Bank in Neustadt-Wied ist in der vergangenen Nacht ein Geldautomat gesprengt worden. Die Polizei fahndet nach den Tätern. Ob bei der Sprengung Geld erbeutet wurde, blieb zunächst unklar. Der Eingang zum Bankbereich sei beschädigt worden. Ein angehender Polizeibeamter darf wegen seiner Nähe zur rechtsextremen Partei der Dritte Weg aus seinem Beamtenverhältnis entlassen werden. Das hat das Verwaltungsgericht Mainz entschieden und damit der Bundespolizei recht gegeben. Der Mann war jahrelang zahlendes Mitglied der rechtsextremen Partei. Nach einer internen geheimdienstlichen Überprüfung wurde der Mann daraufhin entlassen. Monatelang war sie unterwegs. Jetzt ist sie in der Antarktis angekommen. Die traditionelle Weinkiste aus Rheinland-Pfalz. Im Sommer ging die Kiste mit 70 Flaschen auf Reisen. Darin Weine aus Rheinhessen und der Pfalz. Wie jedes Jahr nimmt das Überwinterungsteam der Neumeier Station 3 das Paket in Empfang. Die Tradition gibt es bereits seit 1984. Wenn von Mainz
1: 05 die Rede ist, geht es natürlich meist um Fußball. Aber seit letztem Sommer hat der FSV auch eine Tischtennismannschaft in der Bundesliga. Ein junges, motiviertes Team, das sich allerdings schwer tut als Aufsteiger. Letzter Platz nach dem Ende der Vorrunde. Gestern sollte der erste Heimsieg der Saison her. Doch gegen den Tabellen Tabellendritten hatten die 05er keine Chance. Trotzdem, der Kampf um den Klassenerhalt geht weiter. Stefan May.
0: Nach zwei Stunden Matchball. Andrei Putuntika verliert sein zweites Einzel. Die Niederlage ist besiegelt und das, obwohl der Gegner auf drei Stammkräfte verzichten musste. Doch von Niedergeschlagenheit ist nichts zu spüren bei den Mainzern.
2: erste Saison, also die erste Saison -Seite war nicht so einfach, weil wir sind ziemlich neu und jetzt kommen wir. Kommen wir ruhig, Step to Step, to step sozusagen. Ja, wir wollen es schaffen, also auf jeden Fall.
0: Vor dem Spiel stimmt Trainer Tomasz Kasika seine Mannschaft noch einmal ein. Die Zuversicht ist groß. Wie in der Hinrunde wollen die Mainzer wieder gewinnen. Gegen das Top-Team aus Ochsenhausen. Zur gleichen Zeit lamentieren die Schiedsrichter. Viermal muss das Netz ausgetauscht werden. Eine Seite ist einen halben Zentimeter zu niedrig. Und das Netz lässt sich nicht richtig ausrichten. Dann geht es los. Und das erste Spiel wird gleich deutlich gewonnen. Andrei Putontika. Die Mainzer Nummer 1 in Vertretung des verletzten und punktbesten Bundesligaspielers der Saison. Jutu Muramazzo holt mit einem souveränen Dreisatzsieg gegen Ochsenhausens Trainer Fu das Mainzer 1 zu 0. Doch dann setzt es zwei Niederlagen. Sowohl der junge Carlo Rossi als auch Luka Mladenovic verlieren ihre Spiele.
2: Wir haben uns für diesen Mainzer Weg entschieden, auf junge Spieler zu setzen, die den Weg mitgehen. Ich meine, die Fußballer haben es ja auch ähnlich gemacht damals. Ne? Also mit, mit einer Aufstiegskarte hochgegangen. Und wir wollten jetzt unbedingt das auch so weitermachen von der Philosophie. Und ich sehe ja viele gute Dinge. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Heute ist noch nicht der Knoten geplatzt, aber es kann in den nächsten Spielen schon ganz anders aussehen.
0: In der Halle des Gymnasiums Oberstadt blieben gestern auffallend viele Plätze leer. So wird es schwer, eine richtige Heimatmosphäre zu erzeugen. Und die brauchen die 05er unbedingt.
2: Und Was mir wirklich Hoffnung macht, wir haben sehr viele Heimspiele. Ich glaube, wenn wir dann das äh, Publikum da auf uns ziehen, und ich glaube, das, das wird kommen, dann, dann äh, haben wir da auch berechtigte äh, Chancen, hier zu Hause diesen Support zu spüren. Und ich merke, dass es das immer mehr wächst. Und wir müssen einfach geduldig unsere Dinge weitermachen. Und ähm, ja, dann werden wir auch den ersten Heimsieg hier schon bald bejubeln.
0: Spektakulär war der Auftritt auch gestern. Weltklasse Tischtennis von richtigen Sportstars gibt es in der Bundesliga oft. Doch zu oft endeten die besten Ballwechsel mit einem Punkt für den Gegner.
1: Ja, Trotzdem sehenswert. Und Wir kommen noch zum Wetter. Heute hat es ziemlich viel geregnet. Hier unsere Wetterbilder. Die Mosel bei Mülheim macht sich breit. Die Schifffahrt ist aber noch nicht betroffen vom Hochwasser. Bisher stehen bloß ufana Bäume im Wasser. Der Nachmittag fiel dann trockener und freundlicher aus hier in Trier. Nach dem Regen ist im Moment allerdings vor dem nächsten Regen. Ja, und Das bestätigt auch gleich Carsten Schwanke in der Wettervorhersage. Um 20 Uhr dann die Tagesschau mit Meldungen aus Deutschland und der Welt. Und dann um 20.15 Uhr geht es in der
6: Betrifft-Reportage um den Streit um die Dienstpflicht. Und Landesnachrichten gibt es heute auch noch mal um Viertel vor zehn mit unserer Kollegin Dorit Becker. Von uns einen schönen Abend. Danke für Ihr Interesse und Tschüss.
11: Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu den Wetteraussichten für Rheinland-Pfalz. Wir liegen gerade mittendrin auf einer sogenannten Wolkenautobahn, die sich vom Atlantik Richtung Europa erstreckt. Wir sehen, dass zum einen das erste Regengebiet heute schnell weitergezogen ist, aber hier folgen viele weitere Wolken, die uns in den nächsten Tagen erreichen und für ziemlich nasses Wetter sorgen werden. Wir sehen uns auch auf dem Wettervorschaufilm, Da kommt der nächste Regen kommt schon wieder in der Nacht und auch morgen an. Dann gibt es am Freitag kleinere Pausen. Aber zum Wochenende, vor allem zum Samstag, kommt dann der nächste zum Teil auch sehr kräftige und ergiebige Regen zu uns herangezogen. Und apropos Regen heute Nacht, wie gesagt, geht es weiter, kommt im Verlauf der Nacht kommt aus Westen das nächste Regengebiet. Am längsten trocken bleiben wird es noch in der Pfalz. Die Temperaturen liegen morgen früh am Ende der Nacht bei Werten zwischen 5 und 9 Grad. Morgen Vormittag bereiten sich dann diese Regenwolken schnell aus in Verbindung übrigens auch mit kräftigem Wind. Auf den Bergen gibt es verbreitet Sturmböen, zum Teil sogar schwere Sturmböen. Morgen Nachmittag lässt der Wind etwas nach, der Regen bleibt am ehesten trocken bleiben kann es im Süden der Pfalz, sonst wird es nass weitergehen. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 7 bis 12 Grad. Der Wind weht, wie gesagt, recht kräftig aus südwestlichen Richtungen. Zu den weiteren Aussichten. Es geht wechselhaft weiter und noch ziemlich mild am Freitag und am Samstag mit Temperaturen bis zu 12 Grad. Ab Sonntag fließt dann nicht mehr ganz so warme Luft zu uns. Die Höchsttemperaturen liegen nur noch im einstelligen Bereich.